0: Herzlich willkommen äh, bei Radio 100 Marburg 90,1 Megahertz und der Sendung Mitgemacht, das Magazin für Bürgerbeteiligung in Marburg. Und äh, beteiligt bin ich nicht alleine hier im Studio, sondern insgesamt drei Personen sitzen noch hier mit mir im Funkhaus, beziehungsweise in unserem wunderschönen Ausweichquartier und unserem Studio Z, äh, das seit dem Wochenende jetzt hier auch in Betrieb ist. Ja, vielleicht wollt ihr euch kurz noch vorstellen, bevor wir weitermachen.
1: Ja, gerne. Ich bin Grit neviger adi und ich leite die Koordinierungsstelle zur Bürgerbeteiligung in der Stadtverwaltung Marburg.
2: Ja, und ich bin Moritz von Oppenkowski von Flink, der Studentischen Unternehmensberatung Marburg. Und wir haben zusammen mit der Stadt ein größeres Projekt durchgeführt, die Bürgerbefragung, die es heute auch noch gehen
0: wird. Genau, und dazu kommen wir später erstmal kurz nochmal, warum machen wir denn überhaupt diese Sendung? Es gab im Rahmen dieses Prozesses, der vor einem Dreivierteljahr begonnen hat, auch die Idee, das Ganze radiomäßig zu begleiten.
1: Genau, vielleicht kann ich nochmal, also ich freue mich sehr, dass wir heute zu Gast bei Radio Unerhört Marburg sind, weil wir diese Form der Zusammenarbeit schon länger uns überlegt haben. Auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung entwickelt die Stadt Marburg im Moment ein Konzept zur Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. In Marburg gibt es ja sehr viele Beteiligungsformen ganz unterschiedlicher Art. Gremien, Ausländerbeirat, ein Beirat für Menschen mit Behinderungen, ein Seniorenbeirat, ein Kinder- und Jugendparlament. Und es gibt auch viele einzelne Prozesse, wie zum Beispiel die Dorfentwicklung. In der sozialen Stadt gibt es Beteiligungsformen. Die Alpenplanung fordert Nachbarschaftsnetzwerke, also es gibt viele Möglichkeiten sich zu beteiligen in Marburg, aber trotzdem hat äh, die Stadtverwaltung gesagt, wir wollen dem Ganzen noch ein äh, schlüssiges Konzept geben und wir wollen auch schauen, dass wir noch mehr und noch andere Marburgerinnen und Marburger an politischen Entscheidungen, an, an der Umsetzung von stadtpolitischen Entscheidungen beteiligen. Und äh, da haben wir einen Prozess gestartet, mit einer Auftaktveranstaltung im letzten April Ende letzten Jahres äh, nee, Ende April im letzten Jahr und ähm, hatten von Anfang an oder ziemlich schnell auch den Gedanken wir wollen ganz unterschiedliche Möglichkeiten nutzen um auch Menschen in Marburg in diesen Prozess einzubeziehen und eine Form ist eben auch eine Radiosendung zu machen und darüber zu informieren was wir tun und um Themen über Themen zu diskutieren die Beteiligung betreffen. Und das war eigentlich der Grund, warum wir gesagt haben, es wäre schön, so eine regelmäßige Sendung ähm, dazu zu machen. Um, und ähm, diejenigen, die interessiert sind, können auch Fragen an uns e mail da können wir ja gleich noch mal was zu sagen. Äh, ja, und deswegen sind wir hier und heute ist der Start und darüber freue ich mich sehr.
0: Genau. Regelmäßig soll heißen, wenn... Ja, eigentlich, wenn die Programmkoordination die Sendeplatzanträge ordentlich ausfüllt und bearbeitet, dann jeden zweiten Dienstag im Monat von 18 bis 19 Uhr und dann eine Woche danach noch als Podcast auf unserer Homepage. So viel, warum wir diese Sendung machen. Wir haben ja schon eben gerade Ende April ging es los. Es kommt mir, ehrlich gesagt, schon länger vor, dass es losging. Aber ein Dreivierteljahr ist erst dieser Prozess am Laufen und das auch über die äh, eigentlich normalerweise einschläfernden Semesterferien hier in Marburg, weil man wollte ja auch natürlich mit Studierenden in Kontakt kommen und die sind ja traditionell fast immer im Sommersemester, wenn die Vorlesungsfreizeit äh, ähm, angefangen hat, ja ist die Stadt ja mehr oder weniger halb ausgestorben. Deswegen. Genau. Was war denn nach der Auftaktveranstaltung im April im Piscatorhaus?
1: Ja, also mir kommt es vor, als ob es vorgestern gewesen ist. Also für mich entwickeln sich die Schritte doch äh, im Tempo, aber das ist glaube ich immer so, wenn man drin steckt. Wir haben eine Auftaktveranstaltung gehabt, da waren ungefähr 200 Marburger und Marburger und haben äh, zu dem Thema diskutiert, was ist gute Beteiligung aus ihrer Sicht und haben sehr viele unterschiedliche Vorschläge äh, gemacht ähm, und gesagt, was sie wichtig finden dabei. Und das Ganze haben wir zu einem ersten Bericht zusammengefasst und die Vorschläge wurden dann in drei Arbeitsgruppen weiter diskutiert. Wir haben drei Themen vor allem im Zentrum gehabt. Einmal, wie könnte man Menschen noch besser an städtischen Planungsprozessen beteiligen. Also das, da geht es natürlich um Stadtplanung, Stadtentwicklung, aber auch um ganz andere Fragen wie Aktionspläne unterschiedlicher Art. Die zweite Gruppe hat sich mit dem Thema beschäftigt, wie man auf Stadtteilebene noch stärker beteiligen kann oder Beteiligung unterstützen kann. Wie gesagt, das passiert ja schon sehr viel. Und die dritte Gruppe hat gefragt, wie können wir eigentlich noch mehr Marburgerinnen und noch unterschiedlichere beteiligen. Also das Thema war Inklusion und Vielfalt. Und da sind viele Vorschläge gesammelt worden und jetzt gibt es eine sogenannte Koordinierungsgruppe, aus Stadtverordneten und aus äh, Bürgern und Bürgerinnen, die per Zufallsauswahl ausgewählt und eingeladen worden sind und aus äh, Vertretern, mit Mitgliedern der Verwaltung. Äh, die gucken jetzt, wie passen die Vorschläge zusammen, was ist umsetzbar, was geht vielleicht auch nicht oder nicht so wie gedacht. Und wir hoffen, dass wir im Mai ein Ergebnis präsentieren können, was wir nochmal öffentlich vorstellen werden. Und zum Schluss muss die Stadtverordnetenversammlung dann dazu beraten und entscheiden. Also so ist der Prozess. Ja.
0: Dann gucken wir mal, ob das äh, diesmal ein äh, vielleicht nicht ganz so sonniger Tag war. weil Ich kann mich noch an die Auftaktveranstaltung erinnern. Das war äh, erstaunlich, dass in, dieses, in diesen Foyervorbau vom erwin bis haus 200 Leute reingepasst haben. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass in der Mittagspause das große Foto gemacht wurde für, für die ganzen Publikationen und es etwas schwer war, hoch zum Fotografen zu gucken, weil dahinter war nämlich die Spiegelwand das war von mir bis Karthaus, die, die, diese Aluminiumverkleidung und die Sonne gerade richtig schön draufgeschieden hat und alle geblendet hat. Also, es war äh, ja gut, dass es so schnell ging. Genau. Und dann gab es ja nicht nur noch äh, diese ganzen Gruppen, sondern es gab ja dann auch noch im Herbst, wir haben haben es ja eben schon erwähnt, ja dann auch noch eine Umfrage, eine Repräsentative sollte es werden oder war der Zielgedanke, es hat ja auch geklappt, aber dazu kommen wir nochmal später und deren Ergebnisse wurden ja dann jetzt am vergangenen Donnerstag, am 22. März präsentiert, wieder im erwin pescato haus und äh, was da die Ergebnisse waren und wie es dann jetzt noch weitergeht und vor allem wie diese Studie entstanden ist. Das machen wir nach der nächsten Musik, beziehungsweise, ja.
1: Ich würde gerne noch einen Satz sagen, eben zu der Frage, wie beteiligen wir möglichst viele Marburgerinnen und Marburger, weil nicht jeder und jede hat Zeit, Interesse oder die Möglichkeit, auch zu Veranstaltungen zu gehen. Es gibt auch verschiedene Hürden unterschiedlicher Art. Es kann geldlich sein, zeitlich. Es können auch Beeinträchtigungen sein. Über diese Fragen denken wir auch viel nach. Für uns ist es auch sehr wichtig, dass die Studierenden in Marburg einbezogen werden. Sie stellen eine große Gruppe dar und ähm, für, darum haben wir uns auch gefreut, bei dieser Befragung jetzt mit der studentischen Unternehmensberatung Flink zusammenarbeiten zu können, ähm, aber auch auf andere Weise versuchen wir eben Studierende, aber auch ganz andere Gruppen eben ähm, noch stärker anzusprechen und einzubeziehen. Und das machen natürlich viele andere in Marburg auch. Ich habe vorhin nochmal vergessen, das würde ich aber gerne noch erwähnen, es gibt ja auch die Gemeinweseninitiativen in den Stadtteilen Stadtwald, Richtsberg und Waldtal, die natürlich auch sehr ähm, an diesen Themen arbeiten und äh, da viele Wege gehen.
0: Genau. Wir machen jetzt Musik und zwar, ähm, den Künstler habe ich gar nicht ausgesucht, deswegen vielleicht kurz... Warum diesen Künstler?
1: Ach so, das ist ein Stück von Francis Bb, Das ist ein äh, Musiker, den ich persönlich sehr gerne mag. Und als wir hier durch das Plattenarchiv gerade gestöbert sind, weil der Internetzugang noch nicht so ganz funktioniert in dem Studio, ähm, habe ich gesagt, das ist doch eine schöne Musik. Können wir doch machen.
0: Musik aus äh, Kamerun war das. Und, und soll das ausmachen, weil Plattenspieler laufen nämlich weiter im Gegensatz zu dcd die hören ja nämlich aus. So, wir kommen jetzt äh, zur Veranstaltung vom letzten Donnerstag, nämlich äh, der Präsentation dieser äh, 150 Seiten-Diagramm, äh, vor allen Dingen Tabellen äh, mit ganz vielen Zahlen. Da geht, glaube ich, das Statistikerherz hoch, wenn man das sich so anguckt und durchblättert. Ähm, nämlich die Ergebnisse der Befragung der Einwohnerinnen und Einwohner der Universitätsstadt. Marburg zu Lebensqualität und städtischen Aufgaben. Und äh, ja, wer die Lokalzeitung äh, gelesen hat, der hat schon mitbekommen, dass ähm, hat heute den Bericht gelesen zu dieser Veranstaltung, dass dort der Oberbürgermeister auch ähm, ja, in einer guten halben Stunde ähm, so die wichtigsten Sachen aus diesem Werk vorgestellt hat und im Vorfeld haben wir uns fünf Minuten Zeit genommen, mit ihm kurz ein paar Fragen zu stellen und seine ja, spannendsten Erkenntnisse aus dieser Umfrage äh, uns zu erzählen. Ähm, was war Ihre persönliche Motivation, an dem, äh, das Projekt
3: durchzuführen? Also ich war, glaube ich, ein Jahr Abgeordneter, das ist schon lange her. Da habe ich das erste Mal sowas gemacht. Ganz breit Betroffene gefragt, wie sie sich denn Politik für ihren Bereich, das war damals Hochschulpolitik, wünschen. Und das ist total erfolgreich gewesen, weil man unglaublich viele neue kreative Ideen bekommen hat, auf die man, auf die man so von ihnen vielleicht gar nicht so gekommen wäre. Ich glaube... Das, und das habe ich seither ja öfter gemacht, Es hat jedes Mal gut funktioniert. Deshalb glaube ich, die Qualität von kommunaler Politik steigt, wenn wir uns den Rat der Bürger im Verlauf holen. Oder ganz einfach, wenn man einen Park plant, dann lässt man die Platten für die Wege erstmal weg und wartet, wo die Trampelpfade sind. Da gehen die Leute hinterher sowieso lang.
0: Heute ist ja die Bürgerinnenbefragung Präsentation. Was hat Sie denn an den Ergebnissen dieser Befragung am meisten überrascht? Ähm
3: also was am meisten überrascht hat mich, dass trotz der, der, der massiven Wohnungsbaus in Marburg das Thema preiswerter Wohnraum am relativ gesehen schlechtesten abgeschnitten hat. Am zweitmeisten hat mich überrascht, dass die Antworten, die es gegeben hat, ganz überwiegend ganz positiv waren. Also wir reden sozusagen über relative Unterschiede. Aber in fast allen Fragen ist die Zufriedenheit der Marburgerinnen und Marburger sehr hoch. Ähm, und ähm, ihr, ihr, auch ihre Interessen entsprechen an vielen Stellen durchaus den Erwartungen. Vielleicht noch ein Drittes, was mich auch überrascht hat, ist, dass die Rückmeldungen im Bereich Verkehr äh, in der Frage, soll da was investiert werden, ziemlich schlecht sind, ziemlich gering sind. Wenn man aber genauer hinguckt, merkt man, dass offenkundig die Fahrradfahrer relativ häufig nicht für Straßen und die Autofahrer relativ häufig nicht für Radwege äh, sie, äh, ob, äh, votiert haben. Und dadurch, äh, äh, der Bereich, also die, die, das Ergebnis im Bereich Verkehr ist mehr ein Ausdruck der, der äh, emotionalen Verkehrsdebatten, die wir führen, äh, als denn, dass ich wirklich glaube, dass der Verkehr den Leuten so wenig wichtig ist.
0: Jetzt gibt es ja quasi Ergebnisse und jetzt ist dann natürlich dann die spannende Frage der nächste Schritt. Was passiert denn mit diesen Ergebnissen?
3: Also wir haben wir haben ja einen irrsinnigen Datenpool an, eingesammelt. 2580 Leute, jeder eine lange Liste von Fragen beantwortet, die wir nach soziodemografischen Kriterien auch nochmal. Ähm, unterteilen. Wir präsentieren heute die ersten Ergebnisse. Wir bringen die Zahlen unter die Leute, aber wir rechnen selber noch eine Weile weiter. Noch nicht ausgewertet sind die Teile Bürgerbeteiligung und Kultur. Das machen wir separat. Ja, und diese Ergebnisse stellen wir den Stadtverordneten zur Verfügung und äh, ich jedenfalls werde genau gucken, was daraus für die Politik folgt. Zwei, zwei Konsequenzen sind sehr unmittelbar. Nachdem ich das Ergebnis über, äh, die zu, die, die, über Wohnungen gesehen habe, äh, habe ich sofort einen Termin für den runden Tisch äh, wohnen äh, gemacht, damit wir uns der Frage annehmen können. Und ähm, äh, die Verkehrs die Reaktionen auf das Thema Verkehr haben mich noch mal sehr darin bestärkt, dass wir im Haushalt Mittel für eine Kampagne für mehr Respekt und mehr Rücksicht im Verkehr eingestellt haben, weil mir scheint das doch danach zu rufen.
0: Heißt das, es wird dann schon in der Verwaltung oder auch bei den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt schon Veränderungen spürbar sein, oder wird das noch eine Weile dauern?
3: Naja, das dauert, also Kommunalpolitik dauert meistens eine Weile. Also die erste Veränderung sieht man morgen auf dem Pixel, auf der Pixelwand da draußen. Da fängt die Kampagne für Rücksicht im Verkehr an. Mit einer Information über den Umgang, über das Verhältnis zwischen Autos und Fahrradfahren. Ähm, die, das heißt, wenn das gesendet wird, ist es schon drei Tage drauf. Ähm, die Konsequenzen wird man an vielen Stellen nicht sofort spüren, weil es ja sehr abstrakte Fragen sind. Man könnte an vielen Stellen jetzt sehr im Detail nachfragen, aber kein Mensch hätte sich drei Stunden hingesetzt und Fragebogen ausfüllen. Deshalb ist es aber am abstrakten Niveau geblieben. Es gibt uns Hinweise darauf, was den Leuten wichtig ist und was in der Kommunalpolitik beachtet werden muss und an welchen Stellen wir auch tatsächlich nochmal nachfragen müssen.
0: So viel äh, oder so weit der Oberbürgermeister Dr. Thomas Spieß äh, zu den Ergebnissen dieser Befragung. Und ja, ähm, dann kommen wir doch am besten kurz äh, noch äh, ein wenig zu Fragen, be 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 bevor wir quasi zu der wissenschaftlichen, äh, kann man das wissenschaftlichen Teil nennen, ja, der, der Umfrage kann genau kommen, äh, nochmal ein oder zwei Punkte dazu. Ähm, Deswegen die Frage direkt äh, an die Koordinatorin der, der Bürgerbeteiligung. Was war denn äh, persönlich äh, die spannendsten Erkenntnisse?
1: Also ähm, ja, das. Ich glaube, dass also jetzt für uns das Spannendste war, dass ähm, als wir diese Frage, äh, diese ähm, Befragung äh, konzipiert haben, also auch auf Initiative des Oberbürgermeisters, auf Beschluss des Magistrats, der in einer Startervorlage, in der Startervorlage der Stadtverordnetenversammlung war, also auch vorgeschlagen worden, repräsentative Befragungen zwischen den Wahlen durchzuführen, um eben Anhaltspunkte dazu zu bekommen, wie Marburger und Marburgerinnen zu bestimmten Themen denken. Und ähm, als wir angefangen haben, darüber nachzudenken und dann auch einen Anbieter auszuwählen, der das für uns umsetzt, weil das können wir ja nicht selber leisten, wir mussten jemand externes damit beauftragen, wir hatten eine große Befürchtung, dass gar nicht genügend Leute antworten würden. Oft ist der Rücklauf bei solchen Befragungen, bleibt unter 1000 und man braucht mindestens 1000 Rückantworten, um überhaupt repräsentativ sein zu können. Und wir fragten uns ständig, dürfen wir den Fragebogen noch um eine Frage länger machen oder nicht? Oder wenn wir ihn zu lang machen, dann antwortet nachher keiner mehr. Und ich glaube, die größte und positivste Überraschung war dass 2.500 Menschen diese äh, an der Umfrage teilgenommen haben in Marburg. Das war ganz großartig. Das hat auch was damit zu tun, wie gut Flink, äh, und da kommen wir bestimmt gleich zu, den Fragebogen auch verbreitet hat und wir auch zusammen mit natürlich unserer Öffentlichkeitsarbeit, die dabei geholfen hat, also dieses Thema äh, unter die Leute gebracht haben. Aber es war trotzdem überraschend, dass wirklich Menschen ins Rathaus gekommen sind, gesagt haben, wir hätten gerne noch einen Fragebogen, wir möchten gerne noch Antworten Dazu. Also es hat sehr viel Interesse ähm, hervorgerufen und das war für uns eigentlich das Schönste. Ich würde ganz gerne aber noch nochmal ähm, vielleicht eine Sache sagen zu den Fragen. Also da mir noch, noch mal klar ist, was haben wir eigentlich gefragt in diesem Fragebogen? Oder vielleicht willst du das mal äh, sagen, Moritz? Äh, wie, genau, wie, wie ist denn der Fragebogen überhaupt aufgebaut gewesen für die alle, die diese Aktion nicht, äh, die die nicht mitbekommen haben?
2: Ja, ähm, also der Fra Fragebogen sollte ja jetzt ich sage mal, ein relativ gesamtheitliches Bild der Stimmung der Bürger und Bürgerinnen in der Stadt abbilden zu sehr, sehr vielen verschiedenen Themen. So haben wir eben am Anfang gefragt, wie zufrieden die Menschen mit einzelnen Themen in der Stadt sind. Also ist die Stadt für Familien mit Kindern attraktiv? Wie lassen sich Beruf und Familie vereinbaren? Ähm, bietet das was für Jugendliche, für ein Leben im Alter? Wie ist das Sportangebot, das Kulturangebot? Wie werden Menschen aus anderen Kulturkreisen unterstützt? Und viele, viele weitere Fragen in ähm, diese Richtung. Also es ging auch um Verkehr, um Sicherheit, um Umwelt, äh, um viele verschiedene Themen. Und haben da eben abgefragt, ob die Leute da sehr zufrieden oder eher unzufrieden oder irgendetwas dazwischen sind. Ähm, um das Ganze dann noch ein bisschen zu äh, ja, vertiefen, haben wir danach noch gefragt, äh, wofür denn die Bürgerinnen und Bürger ähm, gerne hätten, dass die Kommunalpolitik Geld aufwendet, weil ja die Politik sehr viele ähm, Sachen mit kommunalen Geldern unterstützt und da viel Geld aufwendet. Aber die Frage ist ja immer, kommt es bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Naja, und dann haben wir eben wieder nach diesen Themen abgefragt, wo eigentlich Geld vielleicht reingesteckt werden sollte, was besonders wichtig den Bürgern ist. Also ist das, sind das Bildungseinrichtungen wie die VHS oder die Stadtbücherei, äh, ist das auch die Kulturförderung, ist es Umwelt- und Klimaschutz, äh, sind es Angebote für Jugendliche, ist es der Wohnungsbau, über den Herr Spieß schon geredet hat, äh, ist es die, äh, die Wirtschaftsförderung oder vielleicht äh, die Instandhaltung von Verkehrswegen. Und ja, als dritten Punkt hatten wir dann noch ähm, die Beteiligung an sich, wo wir abgefragt haben, wie die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden wollen. Damit haben wir natürlich Bürgerinnen und Bürger erreicht, die sich beteiligen wollen. Das ist uns auch bewusst, aber dennoch wollten wir mal wissen, was vielleicht geeignete Instrumente sind. Und ähm, zusätzlich wurden äh, noch abgefragt, wie die Kultur und die Kulturangebote in der Stadt wahrgenommen werden. Also da wurde danach gefragt, welche Kulturveranstaltungen gerne besucht werden, welche Einrichtungen gerne besucht werden und häufig besucht werden und wie man das ganze Angebot bewertet, ob man damit zufrieden ist, weniger zufrieden ist. Genau. Und... Zum Abschluss haben wir dann eben nur noch gefragt, ähm, nach den soziodemografischen Daten äh, der Beantwortenden, um uns auch ein Bild machen zu können, gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, gibt es Unterschiede zwischen Leuten, die an verschiedenen Orten in Marburg wohnen oder Leuten mit verschiedenem Bildungsstand, verschiedenem Alter ähm, und so weiter. Genau.
1: Genau. die Und äh, ich glaube, das wurde vorhin schon gesagt, die Ergebnisse zu den Fragen zur Bürgerbeteiligung und zur Kultur werden jetzt noch in den nächsten Wochen genauer ausgewertet und dann der Öffentlichkeit vorgestellt. Und äh, die Ergebnisse eben einmal zu den Fragen, ähm, wie äh, sehr stimmen Sie folgenden Aussagen zu, also zur Lebensqualität und dann den unterschiedlichen Aussagen zur ähm, Attraktivität für Familien und äh, zum Sportangebot oder zum Sicherheitsempfinden. Ähm, diese eine Sache und dann die Frage, wie wichtig äh, sind besondere äh, Aufgaben für die zukünftige Entwicklung Marburgs. Die Ergebnisse dazu, die haben wir jetzt eben in der letzten Woche vorgestellt und die liegen auch als Bericht jetzt vor. Ich sage nachher auch vielleicht nochmal, wo man die auf der städtischen Website finden kann. Ja, am, Sch am
0: Schluss machen wir nochmal eine kurzen Zusammenfassung, wo man alle Infos findet und äh, Genau. Wir machen jetzt, bevor wir nochmal ein bisschen weiter zur Umfrage kommen, weil ich äh, habe schon ein paar interessante Fragen, ähm, die mir gerade aufgefallen sind, bei den Überblicken. Äh, nur kurz als Hinweis, der Kulturteil zum Beispiel, der wird am 10. März präsentiert im Rahmen des Kulturforums. Äh, quasi die Leute, die es direkt betrifft, wird das auch gleich als erstes präsentiert. Durchaus eine Zeit des Umbruchs und der Beteiligung, die 68 er ähm, da kurzer Hinweis: Nächste Woche Theater äh, gut eben, äh, Jetzt sind wir aber bei Bürgerbeteiligung und da gibt es, wie gesagt, diese große Marburg-Umfrage durchgeführt von der studentischen Unternehmensberatung Flink e.V. Wird es eigentlich wirklich flink ausgesprochen oder ist das einfach nur, hat sich so eingebürgert?
4: Also Flink ist tatsächlich richtig und ähm, manche sagen auch PH-Link, was der ganzen Sache gar nicht mal so äh, fern ist, dass der Link zwischen der Philips-Universität und der Praxis ist. Aber Flink ist definitiv richtig ausgesprochen.
0: Genau. Ähm, wann ist denn Flink überhaupt gegründet worden oder von dem welchem Ziel? Was macht ihr denn?
4: Also gegründet wurde es tatsächlich vor exakt zehn Jahren und ähm, das Ganze im Januar. Und dieses Jahr haben wir ein entsprechend zehnjähriges Jubiläum, was im Sommer auch groß gefeiert wird. Also da haben wir eine große Jubiläumsfeier im Juni, zu der wir auch nochmal offiziell einladen werden.
2: Okay. Ja, und was wir im Prinzip machen, ist, wir sind an Unternehmensberatung. Wir sind auch ganz normal, ich sag mal, am Markt vertreten und bewerben uns auf Projekte, wie auch auf diese Bürgerbefragung. Äh, sind natürlich eher regional, ein bisschen günstiger als die großen Unternehmensberatungen, die man so kennt. Und wir arbeiten mit ganz vielen Studierenden und Promovierenden und haben auch ein Alumni-Netzwerk und ein Professoren-Netzwerk dran zusammen und versuchen unsere Mitglieder auch intern zu schulen und so ja auch den Mitgliedern einfach was zu bieten, sage ich mal, mal äh, Leute kennenzulernen außerhalb des eigenen Studiengangs oder des eigenen Sportvereins und ja, haben da eigentlich auch einfach eine schöne Gemeinschaft.
0: Und ist vor allen auch als Verein, um quasi Praxiserfahrung zu sammeln, wenn man in dem Bereich als Student...
2: Ganz genau, man soll es
0: versuchen, eben,
2: ja, Beratungsprojekte durchzuführen äh, mit echten Firmen, echte Projekte und da Erfahrungen für die Praxis zu sammeln, sich okay. ein bisschen aufs Berufsleben vorbereiten oder Sachen ausprobieren.
0: Ja. Eine der realen äh, ja, Umfragen war ja jetzt, wie gesagt, diese Umf Umfrage Marburg 2017. Ähm, machen wir doch vielleicht mal an dem Beispiel, wie läuft denn dieser Prozess überhaupt ab, so eine Umfrage? Also gerade in den letzten Tagen kriegt man ja, wird man ja mit Umfragen, jetzt nicht unbedingt in Marburg, aber bundesweit immer zugeschüttet mit Umfragen, wer würde wen wählen, wie ist die Zustimmung zu irgendwelchen Themen, wie läuft denn so ein Prozess ab?
2: Ja, also in dem Fall war das jetzt so, dass wir mitbekommen haben, dass die Stadt das ausgeschrieben hat. Ich glaube, wir wurden sogar extra darauf hingewiesen. Dann haben wir uns beworben mit einem Konzept, wie wir so eine Befragung durchführen wollten. Das war bei uns, glaube ich, der äh, deswegen einmalig, weil wir auf ganz vielen verschiedenen Wegen versucht haben, die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Und dann haben wir uns mehrfach mit Naviga ADI zusammengesetzt und ihrem Team und haben ausprobiert, wie wir dann zusammen diese Befragung durchführen können. Dann schaut man sich natürlich jetzt bei so einer Umfrage wie dieser Umfrage nach Zufriedenheit der Bürger, sage ich mal, im weitesten Sinne, an, wie haben das andere Städte gemacht. Und da haben wir uns Beispiele aus Göttingen angeschaut, aus Gießen und aus einigen anderen Städten. Und dann redet man natürlich auch mit einigen Akteuren in der Stadt, Bürgern, die sich gut auskennen, den Leuten aus der Politik und schaut, ja, wie können wir diese Umfragen von den anderen nutzen, um für Marburg das richtige Erhebungsinstrument zu finden. Und das geht dann sehr, sehr oft hin und her. Und irgendwann äh, einigt man sich dann noch, nachdem man sich mit der Druckerei abgesprochen hat, äh, auf eine Version. Und ja, dann wird das Ganze in den Druck gegeben, bzw. online gestellt. Ähm, und dann hofft man, dass, so wie es bei uns jetzt geklappt hat, viele,
0: viele Leute antworten. Es haben ja viele geantwortet und ja...
1: Ich würde ganz gerne noch mal äh, kurz dazu sagen, wie es dazu kam, dass Flink auch ausgewählt wurde. Wir haben insgesamt sieben, auch zum Teil überregional bekannte Firmen äh, aufgefordert, ein Angebot abzugeben und haben dann eben genau geprüft, welche äh, natürlich die Kosten und auch die Methoden. Und was bei Flink eben so überzeugt hat, war der äh, Ansatz, wie man denn also äh, diese Fragebögen verteilt und welche Methoden zur Datenerhebung da genutzt werden. Da werden Sie bestimmt gleich noch was zu sagen, aber das würde ich ganz gerne noch mal erklären. Dann, dass wir schon also aus einer breiteren Palette von Angeboten uns dann das für uns am besten scheinende ausgesucht haben. Das
0: macht man ja meistens, wenn man solche Angebote macht. Ähm, äh, dann kommen wir doch auch mal zu, zu den äh, Umfrageverteilen. Also da ist ja dann vor Ding als erster Schritt ja eigentlich wichtig, quasi die Repräsentanz herzustellen, also dass man anhand der Rückläufe hochrechnen kann, wie es für die Gesamtheit aussieht. Und da ist ja meistens gerade hier in Marburg immer die das Hauptproblem, a Studierende zu erreichen und b die Außenstadtteile zu erreichen, weil das fühlen, die fühlen sich ja leider in vielen Bereichen immer äh, abgehängt. Deswegen die Frage, wie habt ihr es geschafft, so viele Rückmeldungen zu
4: bekommen? Also zu den Studierenden haben wir natürlich selber einen sehr hohen Bezug. Und ähm, da kann man auch ganz gut nochmal mit der Uni zusammenarbeiten, über einen Mailverteiler arbeiten. Für Studierende sind Online-Umfragen auch recht attraktiv als Umfragemittel, dass die darauf zurückgreifen. Und was Außenstadtbereiche angeht, sind wir auch direkt vor Ort gewesen und haben, wenn wir sozusagen aus gewissen Bereichen, aus gewissen Regionen, ähm, Teilgebieten keine ausreichenden Antworten hatten, waren wir tatsächlich vor Ort und haben versucht, dort nochmal die Leute persönlich zu befragen.
0: Das heißt, ihr habt auch von Marburg noch Unbekannte. Was war, was war denn für euch so das größte Aha-Erlebnis, hier in Marburg unterwegs zu sein und irgendwas festzustellen an Orten, wo ihr vorher noch nicht wart?
2: Also das war schon ja, durchaus interessant, also um das ganz kurz noch hier abzurunden, wie wir versucht haben, die Leute zu erreichen. Wir haben ja über einen zufälligen Verteiler 1000 Fragebögen an, Aus, äh, also an zufällige äh, Haushalte in Marburg verschickt. Dann äh, 4000, Entschuldigung, dann haben wir noch 1000 weitere Bögen ausgelegt in der Stadt, äh, an verschiedenen zentralen Orten, wo sich eben, ja, wo viele Bürger und Bürgerinnen eben, ja, sind, wie zum Beispiel bei der Blutspende, beim Stadtbüro, äh, bei der Agentur für Arbeit und bei weiteren. Ja, und dann sind wir tatsächlich auch in die Außenstadtteile gefahren, zum einen, beziehungsweise äh, waren wir in Kappel, in Werder, in Marbach, wir waren auch im Waldtal und am Richtsberg. Das sind nicht so weit die Außenstadtteile, mhm. waren allerdings diejenigen Stadtteile, die nach unserer Befragung noch unterrepräsentiert waren. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich in den Außenstadtteilen irgendwas Neues kennengelernt habe, da wir dort tatsächlich nicht persönlich vor Ort waren, da von dort schon genug Leute geantwortet hatten. Und zwar haben wir uns nach der Hälfte des Befragungszeitraums äh, angeschaut, wo noch Leute fehlen aus welchen Stadtteilen und äh, auch welches Alter diese Menschen zum Beispiel haben. Und so sind wir dann nochmal in eine Kita im Waldtal gegangen zum Beispiel. Es haben uns noch Leute mit äh, Migrationshintergrund gefehlt, deswegen sind wir zum internationalen Frauenstammtisch gegangen und zum Freitagsgebet, haben auch mit Übersetzern zusammengearbeitet und ich würde mal sagen, für unser ganzes Team, glaube ich, war es einfach spannend zu sehen, dass, wenn man die Leute gezielt anspricht, dass sie wirklich auch Lust haben, sich zu beteiligen und was zu machen. Man muss nur schauen, dass man die Leute richtig erreicht. Man kann Leuten, die in der Altenpflege sind, keinen Online-Fragebogen geben und das nützt denen auch, auch nicht so viel, wenn man ihnen ein ausgedrucktes Exemplar hinhält. Aber wenn sich jemand die Zeit nimmt und es mit ihnen durchgeht, dann haben die durchaus Lust, sich einzubringen und so auch noch aktiv Marburg mitzugestalten.
0: Gibt es denn sonst noch was, was ihr persönlich aus dem Projekt mitgenommen habt, außer jetzt diesen schon angeführten Punkten?
2: Ja, also für mich war es auf jeden Fall sehr interessant, zu sehen, wie die Kommun Kommunalpolitik so arbeitet. Es war wirklich sehr spannend, auch ich sag mal, wie unterschiedlich Sachen formuliert werden, äh, wie die Arbeitsprozesse so laufen, wie viele Leute immer mit eingebunden werden, wenn politische Entscheidungen getroffen werden. Das war zum einen sehr spannend, zum anderen für mich ganz persönlich, da ich in dem Projekt jetzt die Projektleitung übernommen hatte, war das auch was, was ich vorher noch nie gemacht hatte, wirklich mal so als Projektleitung ein Team zu führen. Und glücklicherweise hat es bei uns alles sehr gut geklappt aber davon kann man ja auch nicht immer ausgehen. Von daher würde ich sagen, war das dahingehend ein sehr erfolgreiches äh, ja, Erlebnis, das ich mitnehmen konnte.
4: Ganz genau, also dem kann ich soweit zustimmen. Die Teamarbeit hat auch viel Spaß gemacht. Wir haben äh, verschiedene Fachbereiche vertreten und ähm, so dieses, die Zusammenarbeit äh, mit den unterschiedlichsten Menschen ist doch sehr, sehr interessant und sehr bereichernd. Das ist das, was auch an Flink generell so zu schätzen ist.
0: Das war ja bestimmt nicht eure erste Umfrage, aber gibt es irgendwas, was euch an ja dieser Umfrage so überrascht hat, an Ergebnissen?
4: Tatsächlich die Repräsentativität, also dass wir da geschafft haben, so viel abzubilden von der tatsächlichen Bevölkerung in Marburg. Das hat ja in vielen Bereichen sehr, sehr gut geklappt, mit ein paar wenigen Ausnahmen.
2: Was noch sehr überrascht hat, war auch der hohe Rücklauf an schriftlich ausgefüllten Fragebögen. Also wir hatten etwa 50-50 Verteilungen zwischen schriftlich und online ausgefüllten Bögen. Und da hatten wir, glaube ich, allesamt als Studierende oder Promovierende echt das Gefühl, okay, äh, das Online-Tool schlägt viel mehr durch. Aber da sieht man mal, wie weit man da manchmal weg ist von dem, wie die Realität tatsächlich aus ist, äh, aussieht.
0: Okay, was, was lief denn nicht so gut? Also wir hatten ja schon, äh, dass die Rückmeldung in manchen Stadtteilen nicht so gut war. Gab sonst noch irgendwelche Komplikationen?
2: Und zwar, auch da geht es wieder um die Repräsentativität, wie so oft äh, bei so einer Umfrage. Und zwar hatten wir beim Design des Fragebogens ähm, darauf auch geachtet, dass wir eine gewisse Länge des Fragebogens nicht überschreiten, um die Leute nicht davon abzuschrecken, ihn auszufüllen. Und deswegen haben wir bei den demografischen Daten uns nicht mehr zu 100 am Zensus orientiert. Und deswegen fällt es uns jetzt in manchen Kategorien ein bisschen schwer, über die Repräsentativität zu reden, da wir da ein bisschen ähm, ja, nachjustieren müssten bei einer nächsten Umfrage und nicht ganz genau äh, das abgebildet haben. Also da geht es zum Beispiel um Bildungsabschlüsse, ähm, wo wir über Volksschul- und Hauptschulabschluss, real Mittelschul-, Fachhochschulreife, allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulabschluss und Hochschulabschluss ähm, gefragt haben und hier sozusagen Berufs- und Bildungsabschlüsse ähm, ja, in einen Topf geworfen haben, wenn der Zensus dahingehend unterscheidet. So können wir hier schlecht repräsentativ, äh, repräsentativ arbeiten. Und was noch ein kleiner Stolperstein für uns war, äh, war, da wir den Migrationshintergrund der Menschen auch ähm, abdecken wollten, also fragen wollten, wie wirkt der sich vielleicht aus auf die Zufriedenheit in der Stadt, auf die Meinung zu den abgefragten Themen, haben wir gefragt, sprechen Sie mehr als eine Muttersprache und ein einfaches Ja-Nein-Ankreuzen zur Verfügung gestellt und die Frage wurde teilweise falsch verstanden, äh, teilweise auch gar nicht verstanden, da muss man sich nochmal eine andere Möglichkeit überlegen, wie man denn dieses äh, abfragen kann.
0: Wir haben ja jetzt schon mehrmals über Repräsentativität gesprochen. Wie errechnen Sie sich denn? Wie, wann ist eine Studie repräsentativ? Wie, wie macht man das fest?
2: Also dazu gibt es eine statistische Formel, die ich jetzt in der Genauigkeit, sage ich mal, ersparen werde, also eine mathematische Formel. Was allerdings interessant ist, ist, dass eine Wurzel in dieser Formel vorkommt, und durch diese Wurzel ist es so, dass je größer die Grundgesamtheit ist, über die man eine Aussage treffen will, also in unserem Fall die knapp 80.000 Marburger, desto verhältnismäßig kleiner muss die Zahl der Befragten sein. Also um ein Beispiel zu nennen, wenn man eine repräsentative Aussage für 500 Leute treffen muss oder sagen wir für 2.000 Leute treffen möchte, dann braucht man ca. 1.000 Antworten sagen wir mal 980 schätzungsweise. Wenn man eine Aussage über 5000 Leute treffen möchte, braucht man wahrscheinlich nur 990. Also es sind jetzt Schätzwerte und so weiter und so fort. Das heißt, über diese Wurzel wird die ja, Frage nach, wie vielen Leuten das beantworten müssen, äh, ja ganz anders, als man es intuitiv meinen möchte. Daher gibt es ja zum Beispiel auch die Deutschlandfrage, bei der auch immer nur 1000 Leute befragt werden und die dann einen Politbarometer äh, abbilden soll.
3: Ja.
0: ja, wir machen jetzt nochmal äh, ein wenig Musik, beziehungsweise rot jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Marburg ist halt doch noch ein bisschen dörflich. Mhm. Ja, das, ist, äh, das verstecken die Studierenden manchmal ganz gut. Ähm, wir machen jetzt nochmal kurz Musik, dann gibt es nochmal quasi alles wichtige, kurz zusammengefasst, was die Umfrage angeht, wo ihr die findet, wie es mit dieser Sendung weitergeht. Und dann sind wir nämlich auch schon fast am Ende dieser Sendung. Genau, wir sind jetzt schon fast am Ende dieser Sendung mitgemacht, Bürgerbeteiligung in Marburg. Wenn diese Sendung rum ist, wird sie äh, sieben Tage als Podcast auf unserer Homepage verfügbar sein. Es sei denn, ihr hört gerade den, diese Folge als Podcast, dann habt ihr natürlich die Folge schon gefunden. Finden könnt ihr auch einen ganzen Haufen andere Sachen, nämlich zum Beispiel die Ergebnisse dieser Umfragen, diese knapp 150 Seiten im Netz und zwar auf der Seite der Stadt Marburg.
1: Ja genau, ich würde gerne noch mal ganz kurz sagen, wo man sie am einfachsten auch die PDF dieses Berichtes runterladen kann auf www.marburg.de slash oder Schrägstrich Beteiligung. Für wen das jetzt zu schnell war, also wir sind auch äh, E-Mail-mäßig äh, erreichbar unter beteiligung at marburg stadtde und wir freuen uns auch auf Ihren Anruf unter den Marburger Vorwahl und dann 201 131. 17. Wir hatten auch gedacht, wenn Sie jetzt äh, noch Fragen haben, die wir vielleicht in der nächsten Sendung auch beantworten können, äh, dann können Sie die auch gerne an diese E-Mail-Adresse schicken und dann können wir darüber darauf nochmal eingehen. Ich weiß nicht, Andreas, willst du nochmal was zu dem nächsten Termin sagen? Ja,
0: kann man. Äh, muss ich mal gerade
1: dualmäßig machen. Äh,
0: genau, die nächste Ausgabe dieser Sendung gibt es am 13. März um 18 Uhr. Dann wird, wissen wir noch nicht ganz, aber im Moment ist geplant, etwas zu, e zu NK, Haben da müsste das sein.
1: Also wir wissen noch nicht genau das Thema, aber äh, auch da werden, wenn es zum Beispiel jetzt Vorschläge gibt von denen, die diese Sendung hören, können sie das auch an uns e-mailen und dann würden wir eine Auswahl treffen. Wir müssen natürlich auch immer gucken, wer ist jetzt äh, verfügbar und kann uns hierbei unterstützen. Wenn es irgendjemanden gibt, der auch gerne noch dieses Programm mitgestalten würde, freuen wir uns auch auf Rückmeldungen ähm, unter den angegebenen äh, Telefonnummern nochmal, 201 1317.
0: Genau, wer zum Beispiel auch mitmachen möchte hier bei dieser Sendung, ist jetzt sich eingeladen, sich zu melden und kann dann vielleicht schon im nächsten Monat, nein, sehr viel nächster Monat, doch, der, im März ist die nächste Sendung am, 5, am 13., glaube ich, den 15. im Kopf, ähm, am 13. März hier schon bei uns im Studio mitsitzen äh, und in unserem Mikrofon mit diskutieren, mitreden über Bürgerinnen und Beteiligung in Marburg. Ja, vier Minuten haben wir noch. Mal. Ja,
2: wenn ich auch noch kurz ja. sagen darf, wenn Sie, wenn Sie oder ihr auch interessiert seid nochmal an dem, was Flink eigentlich machen, dann äh, schaut einfach mal vorbei auf www.flink.de Website. Ihr könnt uns auch gerne schreiben an vorstand.flink.de, ähm, ob es jetzt darum geht, vielleicht ein Projekt durchzuführen oder ob ihr interessiert seid, daran bei uns mitzumachen. Das ist Anfang nächsten Semesters schon wieder möglich. Und ja, dann würden wir uns freuen, vielleicht äh, einige von euch zu sehen oder vielleicht auch das ein oder andere Projekt äh, zu bekommen, wenn sie sagen, die Umfrage war doch gar nicht so schlecht. Äh, die haben da was Vernünftiges auf die Beine gestellt.
0: Gut, dann spielen wir noch eine letzte Musik und dann war es das auch schon von der ersten Ausgabe von Mitgemacht Bürgerbeteiligung in Marburg. Wir wünschen noch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal, nächste Ausgabe, wie gesagt, 13. März um 18 Uhr
3: hier auf Radio 100 Marburg 90,1 MHz.